0: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Weekly, unserem Wochenbriefing. In dieser Woche schauen wir auch nach vorne, denn wir sind mittendrin in der Black Week, die, zumindest hoffen die Händler darauf, ihren Höhepunkt am Black Friday finden wird. Das Umfeld ist in diesem Jahr bekanntermaßen nicht ganz einfach. Fast schon kurios, dass ausgerechnet der Amazon-Gründer und zweitreichste Mensch der Welt, Jeff Bezos, jetzt öffentlich vor einer Rezession gewarnt hat. Unternehmen, aber auch Konsumentinnen und Konsumenten sollten Geld für den Fall einer konjunkturellen Schwächung aufbewahren. Geld sparen kann aber ja auch damit zu tun haben, bei notwendigen oder auch einfach nur gewünschten Anschaffungen die richtige Zeit und den richtigen Ort zu finden. Genau dafür sind die Black-Aktionen aller Art grundsätzlich natürlich gut geeignet. Bei Amazon dauert der Black Friday diesmal mehr als eine Woche, startete bereits am vergangenen Freitag und läuft bis zum nächsten Montag. Täglich wechselnde Angebote des Tages werden dabei ab Mitternacht für jeweils 24 Stunden freigeschaltet. Der Haken dabei? Die guten Angebote werden häufig schon lange vorher ausverkauft sein. Schnell sein und informiert sein lohnt sich hier im wahrsten Sinne des Wortes. Wie immer gilt natürlich auch bei besonderen Angeboten, wird wirklich gehalten, was versprochen wird? Bewertungen sind dabei prinzipiell hilfreich, wenn sie denn echt sind. Deshalb empfiehlt es sich, genauer hinzuschauen und ein paar gar nicht so komplizierte Regeln zu beachten. Hat alles geklappt, stellt sich häufig die Frage, was mache ich mit den alten Sachen? Gerade bei Tech-Geräten ist Wegwerfen oft die schlechteste Variante. Häufig lassen sich die Geräte sehr gut recyceln. Gerade ältere Telefone lassen sich zudem oft umfunktionieren und erhalten so ein zweites Leben. Das ist sinnvoll, nachhaltiger und spart im besten Fall noch zusätzlich Geld. So kann der Black Friday wirklich kommen. Alle Artikel findest du wie immer in den Show Notes und auf t3n.de. Los geht's! Vielen Handynutzern ist am Donnerstag eine Zwangspause verordnet worden. Insbesondere im O2-Netz von Telefonica kam es zu massiven Störungen der Telefonie. Und das bundesweit. Das Festnetz war ebenfalls betroffen. Teilweise waren auch Notrufnummern nicht zu erreichen. Zunächst schien es, als seien mehrere Provider von den Ausfällen betroffen. Die Telekom wies aber schnell Probleme im eigenen Netz zurück. Danach kristallisierte sich heraus, dass vor allem Anrufe ins Netz von O2 nicht funktionierten. Als Grund für den stundenlangen Ausfall nannte O2 Telefonica eine Störung an einem Voice-Server, der die Telefonate übermittelt. In einem eigens eingerichteten Live-Ticker informierte das Unternehmen über die aktuelle Entwicklung. Allerdings kam es trotz der teilweisen Behebung der Störungen noch zu Ausfällen bei den Notrufnummern. Die Polizei Hamburg jedenfalls teilte via Twitter mit, dass man deshalb die Präsenz auf der Straße massiv erhöht habe. Die Störungen von 110 und 112 kamen vor allem in Hamburg, Bremen und Baden-Württemberg vor. Nur noch wenige Tage bis zum Start der Weihnachtssaison. Der Black Friday ist stets der Startschuss für die Händler, online wie stationär. Doch die umsatzstarke Zeit könnte für den Handel in diesem Jahr schwieriger werden als sonst. Zum einen ist die Lieferbarkeit vieler Waren eingeschränkt, zum anderen haben viele KundInnen derzeit aufgrund der Unsicherheit, was den Arbeitsmarkt betrifft, und angesichts steigender Energie- und Lebenshaltungskosten weniger Budget für den Weihnachtseinkauf. Für Unternehmen ist die große Zahl an Bestellungen aber auch eine Herausforderung, wenn die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen etwas zurückbleiben. Doch wer als Händler ein paar Grundregeln beachtet, kann auch unter den erschwerten Bedingungen das Weihnachtsgeschäft erfolgreich managen. So ist es wichtig, die Warenwirtschaft möglichst weitgehend zu optimieren und sozusagen auf sich zu fahren. Die derzeit hohe Inflationsrate macht es wenig attraktiv, viel Ware im Lager zu haben. Wer im Rahmen der Verfügbarkeit plant, kann ressourcenschonend agieren. Dazu braucht es einen soliden Forecast. Fehlerorts wird der Warenbestand noch analog und mit Hilfe von Excel-Tabellen verwaltet und abgeglichen. Doch Händler sollten möglichst viel in Echtzeit synchronisieren und nicht mit tagesweiten Exporten arbeiten. Nichts ist ärgerlicher, als dem Kunden oder der Kundin erklären zu müssen, dass das versprochene und schon abgerechnete Produkt doch nicht verfügbar ist. Lieferbarkeit ist der neue Preis. Entsprechende Anzeigenformate in Google Shopping und entsprechende Kennzeichnungen im Webshop können den Ausschlag geben, ob ein Kunde oder eine Kundin bei dir kauft oder einen anderen Anbieter wählt. Dazu ist es aber entscheidend, dass du ansprechbar bist. Entweder über klassische Wege wie E-Mail oder Telefon oder aber per Chat. Entscheidend ist auch die Logistik. Werden Kontingente über das Gebuchte hinaus benötigt, müssen diese beim Versanddienst schnell fix gemacht werden. Ob die Ware beim Kunden oder der Kundin gut ankam, ist wichtig für die Zukunft des Händlers. Artemis One hat abgehoben. Lange hat es gedauert, doch die NASA-Mondmission ist endlich gestartet. Neue Bilder zeigen jetzt, wie der Blick von der Rakete auf die immer kleiner werdende Erde aussieht. Am Mittwoch war es endlich soweit. Nach vielfachen gescheiterten Versuchen hob die lang erwartete NASA-Mondmission endlich ab und diesmal betrug die Verspätung nicht Wochen oder Monate, sondern lediglich eine Stunde. Mithilfe einer SLS-Rakete, welche als stärkste Rakete der Welt beschrieben wird, machte sich die Orion-Kapsel im Rahmen der Artemis-1-Mission auf in Richtung des Erdtrabanten. Dabei lieferte nicht nur der Raketenstart tolle Bilder. Die unbemannte Orion-Kapsel bahnt sich ihren Weg durchs All. Glücklicherweise hat die NASA sie so ausgestattet, dass sie auch ohne Personal tolle Bilder von ihrer Reise liefert. Ein neues Zeitraffer-Video belegt das eindrucksvoll. Zu sehen ist zum Beispiel die immer kleiner werdende Erde aus der Perspektive der Raumkapsel. Ein weiteres Video, das die NASA auf Twitter geteilt hat, zeigt die mittlerweile weit fortgeschrittene Reise der Raumkapsel. Insgesamt dauert der Weg zum Mond rund sechs Tage. In der vergangenen Woche ist das neue T3N-Magazin erschienen. Wie sehr der Schwerpunkt rund um den IT-Fachkräftemangel ein Volltreffer war, zeigen die allerneuesten Zahlen zu den unbesetzten Stellen in German Tech durch den Bitkom. 137.000 IT-Expertinnen und Experten werden derzeit gesucht. Damit ist erneut ein zweifelhafter Rekord geknackt, der selbst das Vor-Corona-Niveau in den Schatten stellt. Die Frage bleibt, wie füllen wir diese Fachkräftelücke aus? Allein mit Ausbildung schaffen wir das nicht. Da sind sich alle Spezialistinnen und Spezialisten einig. Vielmehr ist ein Bundle an facettenreichen Maßnahmen wichtig. Ausbildung und Weiterbildung genauso wie Umschulungen. Außerdem ist das Potenzial von weiblichen Fach- und Führungskräften sowie Älteren noch lange nicht ausgeschöpft. Qualifizierte Zuwanderung ist ein Muss. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wo das Problem hinsichtlich anderer Herausforderungen wie Klimawandel, Pandemie, gestörten Lieferketten oder Inflation und Energiekrise einzuordnen ist. Den meisten Käuferinnen und Käufern ist schon lange klar, dass auf Amazon-Rezensionen nur bedingt Verlass ist. Doch wie sind Fake-Bewertungen eigentlich zu erkennen und mit welchen Tricks kämpft die Anbieterseite um Sichtbarkeit? Fragen, die gerade zum Black Friday von besonderem Interesse sind. Die schlechte Nachricht, ein einzelnes Element, an dem Fake-Bewertungen zweifelsfrei auszumachen sind, gibt es nicht. Aber verschiedene Faktoren können darauf hindeuten, ob eine Bewertung bei Amazon gefälscht ist. Eine Entscheidung zu treffen, fällt hier nicht leicht, aber oftmals hilft hier das Bauchgefühl weiter. Treffen jedoch mehrere Punkte zu, solltet ihr in jedem Fall misstrauisch werden. Manche davon sind recht einfach. Die Textlänge ist so ein Indiz, der oder die durchschnittliche Internetnutzerin liest nicht nur ungern lange Texte, er schreibt sie auch nicht gerne. Ist eine Rezension also ungewöhnlich lang, ist derjenige entweder verärgert und will seinem Ärger Luft machen oder die Bewertung ist gekauft. Sind beispielsweise viele Vorteile, Anwendungsbeispiele und Produktdetails erläutert, ist die Bewertung nicht unbedingt vertrauenswürdig. Wem ein Produkt gefällt, der schreibt meist kurz und knapp, warum das so ist. Bekommt ein Produkt bereits am Tag seiner Markteinführung haufenweise Rezensionen, ist das ebenfalls ziemlich verdächtig. Den Verkaufsstaat mit gefälschten Bewertungen zu pushen, ist eine beliebte Praxis. Echte Kunden werden ein Produkt aber erst genauer testen, bevor sie es bewerten. Liest sich die Bewertung wie ein Werbetext, wird sie wahrscheinlich nicht echt sein. Auch die vollständige Nennung eines langen Produktnamens ist ebenso unnatürlich wie auffällig SEO-optimierte Texte. Eine recht einfache Methode zum Gegencheck? Kommen euch manche Phrasen an der Bewertung komisch vor, dann googelt sie einfach mal. So könnt ihr herausfinden, ob diese wortgleich schon woanders aufgetreten sind oder gar aus dem Marketingmaterial des Herstellers stammen. Das war das T3N Weekly. Kommt gut in die Woche, die ja freundlicherweise auch mit einem Feiertag beginnt. Und bis zum nächsten Mal.